0: tillbaka med ett nytt avsnitt av den populära podden Mack och Travanalytikern. Idag är det dock inte någon Travanalytiker med utan det är, som vanligt när så är fallet, Mac och Kronberg. Jag får hälsa dig välkommen till dagens avsnitt Niklas.
1: Tack så mycket. Det är som vanligt det är alltid trevligt att vara här. Jag brukar verkligen gilla och lyssna på er annars. Jag, jag fick faktiskt en uppdatering från Spotify att jag var en av de 15 procenten som lyssnade mest, vilket jag känner mig rätt stolt över. Och då tänker jag att jag kanske inte har lyssnat så mycket när jag själv har varit med, så jag måste ju ha lyssnat lite mer än vad det sägs på den
0: ja. uppdateringen. Ja. Ja, jag lyssnar sällan faktiskt. Jag memorerar allt vad Kristoffer eller du säger när vi spelar in podden. Så att jag, jag tror inte att jag tillhör de 15 procenten.
1: Men, ja, men jag lyssnar ju på er, tänker jag. Så att ja. det, det blir ju för mig liksom att få lite, lite att man vill känna att ja, men jag det här känns bra och är det någonting ni har hittat som inte jag har hittat? Det, jag, jag tycker det är himla viktigt att lyssna igenom och höra lite. För det är alltid lite guldkorn man kan hitta i podden tycker jag. Även när jag tar själv är med
0: mig och delar ut dem. Ja, precis. 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 Eh, denna veckan då är det Jackpot och det är Bollnäs. Eh, vad ska man tänka på när det är, eh, är trav på Bollnäs? Eh, om du får säga någonting.
1: Alltså jag, jag tänker inte så jättemycket... Av, om jag ska vara ärlig just på bollen som jag ska vara ärlig utan ja, Jag tänker ju bara att jackpotten är otroligt lockande, det är möjligen man kan tänka på det och att det kan bli riktigt kallt där uppe tänker jag på natten. Mm. Det, det, och det kan ju ställa till det lite beroende på hur det svänger med temperatur eller Om temperaturen Fortfarande är kall, alltså, allt hänger ju lite på, det. vi vet ju att man kör med skor nu Och det, det liksom gör ju också Stora skillnader men det är också så Beroende på om man behöver bråd och hur långa bråd och så vidare. Och det tycker jag kan
0: vara är spännande. Mm. Ja, jag tror att kommer att krävas. Annars är de ju rätt så duktiga på bollen Det är ju, känns som en väldigt snabb bana. Det är väl få som glömmer eh, att Delicious vann på en världsrekordnotering för eh, ett ex antal år Jag hade eh. ju glömt det fram till nu men du sagt det så. <laughs> ja, nej men... Och Bollnes är väl en av de banorna som jag skulle säga är topp tre på snabbaste banor i Sverige. Sommartid eller ja, eh, så vet jag inte om den är lika snabb vintertid men eh, jag tror att de kommer få till en bra bana. Men det som du säger, brodd kan nog krävas eh, och... Eh, Eh, med tanke på att det är så kallt väder. Så att eh, det får man ju kolla upp. Och där är väl vissa hästar som kanske är lite tveksamma på bråd. Som till och med är hårt spelade den omgången. Så att eh, jag tror att eh, man bör kolla upp det ju närmare start man kommer. Eh, upploppet är ganska långt i Bollnäs faktiskt. 207 meter. Det är ändå över genomsnittet tror jag. Så att... Eh, men annars så, normalt sett så känns väl bollen lite som Järgens ro, lite spetsbana, eh, snabbbana brukar vara gynnsamt för spetshästar. Eh, så att eh, det är väl lite så jag säger på det. Jackbotten, den, den eh, är ju är alltid välkommen på V75. Eh, jag vet jag inte ha. exakt Jag vet inte exakt hur mycket pengar det var i Jackbot, men det var väl knappt 20 va? typ. Något sånt? So.
1: Ja, alltså jag tror att det var någonting sånt. Det, eh, de, de går ju ut, det har vi ju diskuterat innan, jag känner att vi bara deltar det, men det är ju, de går ju ut såklart med att är det, det är 41 miljoner, men det är ju inte vad det är i jackpot som flyttas över från förra omgången.
0: Nej, exakt. Nej, det, det, det behöver vi inte diskutera mer. Det har jag, har jag varit noga med hur kritisk jag är till det. 17,2 miljoner extra räknade jag ut lite snabbt nu i alla fall. Snyggt. Ska vi börja? Med vi kör 75 V751. Bra. V751. Vi ska bläddra upp rätt sida i guiden. Och V751 är alltså klass 1. 1640 bilstart och... Favorit, jag är inte överraskad att Z-Mustangen är favorit men jag trodde ju definitivt inte att det skulle vara 45% för så hög vinstchans har han givetvis inte. Jag gjorde ett tips i början av veckan och där hade jag väldigt svårt att välja tipsätta mellan Z-Mustangen och My Dreams. Jag valde till slut Z-Mustangen och det var ju lite sådär en... En chansvärdering, så att säga. Så att, att jag, tycker, jag tycker nog att Säta Mustagen har högst segerchans. Men det är ändå lite lurigt. Startsnabb häst, men det är första gången min spår väldigt startsnabb häst direkt på utsidan i My Dreams. Det är inte hundra att Säta Mustagen håller ledningen, och för att han ska vinna loppet så krävs det nog att han gör det. Så att, sen tycker jag att han var lite blek förra gången. Fick stryka av Blues Brothers som fick ett tungt lopp och så satt där en häst i rygg på honom som heter One Chance More. Den satt med vinstkrafter så det var ingen övertygande insats av sätta mustangen Jag kommer absolut inte spika honom till 45% för jag tycker att procenten borde ligga runt 25% kanske. Jag tycker det är ett jämnt lopp. Jag kommer inte spika i detta loppet. Uh, I alla fall inte på något av de större systemen. Uh, över hundra över kronor. Det är per andel. Det, det kommer jag inte göra. Uh, my Dreams. Den är väl, väl sträckad ungefär som den ska vara. Han har uh, egentligen... Bäst meriter i sällskapet. Han var matchades för sprintermästaren i somras. Räckte inte där från ledningen. Men han kördes i spets mot testa som Star och McRow bland annat. Så att, eh, det är ju normalt sett en bra spetsprinter. Men han har bara fått ett lopp i kroppen. Gick okej okay utan att visa något extra då. Jag eh, är lite tveksam till honom också. Så att, eh, jag kommer sträcka på här. Jag kommer betala för fem hui. Han fick visseligen en, en nivåhöjning som de eh, ryckte skorna på honom och slängde på en bike. Men jag tycker att han gick ganska bra med skor förra gången också. Eller till och med klart bra. Så att, eh, det är väl så att hela hästen har fått en nivåhöjning. Och jag tycker att den är tidig. Sen gillar jag nummer 10 Always Face. Jag var på honom på eh, bergsåker eh, näst senast tror jag det var när han stod i... Typ 30 gånger pengarna. Då, då varnade jag för honom. Jag varnade för honom även på Örebro. Det är väl ingen riktig sprinter. Han har bara gjort en start på, på 1600 meter. Man har inget kvitto hur han står sig riktigt. Men han vore gynna av om det blev en tuff spetskörning här. Då kan han komma in i matchen och denna gången är han rejält bortglömd. Bara spelat på knappt 5%. Sen kommer jag betala för 12 Liberty Boko som jag tycker är uppåt. Jag kommer betala för 11 Bottas Justin trots att det är fel läge för startsnabb häst. Men jag tycker att han är bra nog att kunna tätstrida i ett sånt här lopp. Och sen kommer jag betala för nummer 9 Extremely Sweet som har eh, ett spännande läge. Är snabb ut, bra på att hänga med i rygg och har eh, två vassa startryggar i favoriturn mustangen och My Dreams. De här sju kommer jag sträcka på samtliga seriösa system eller samtliga system som är, har en lite dyrare insats. Det kan även vara så att jag helt heltäcker loppet, men det är ett, det kommer att bli en dyr inledning för mig på mina system i alla fall. Hur ser du på inledningen Niklas?
1: Jo, jag, jag har inte heller sådär jättelätt för den om vi ser så här. Därför jag, jag menar ju på att z och och Dreams är bägge väldigt bra och de har ju varit ute både i derbykval och så vidare, Där de, som de skulle ta sig till derby, så säga. Men eh, när jag tittar på dem, de har ju mött helt annat motstånd där. Men jag är väldigt glad för, det är en av dem du nämnde faktiskt, nummer fem. Vi som jag tycker har gjort det väldigt bra. Och det är en häst som har presterat 13 tider med skoret på antal gånger. Och ja, jag tycker det är en klart bra grej. Nu pratar jag om medeldistans, men jag tror inte den är jättemissgynnad av eh, den korta distansen heller. Och jag tycker den är klart intressant för jag har en känsla att de två första kanske kör lite mot varandra. Och ja, då öppnar det upp lite för övriga hästar. Bland annat nummer fem som jag nämnde då. Och även nummer tio, Always Face. Men brukar ju tror det säger att det är fem, två, ett. Därefter tio. Och sen sträcker jag väl några till av de du nämnde tänker jag också. Mm.
0: Låter inte som något spiklopp på poddsystemet i alla fall. Nej, det är
1: definitivt inte för mig heller. Det skulle vara på min chans eller guldjakt där jag liksom försöker hitta lite andra varianter på det. Men inte annars, inte på de större systemen i övrigt.
0: Nej. Men Jag känner mig klar med inledningen. v 752 det är diamantstoret, det är fördelade på två volter och det är 2140 meter och en favorit i form av Elva Global Collection. Jag var inne på det tidigare att det var vissa hårt betrodda hästar som kunde vara, ha bekymmer med att ävla på bråd Global Collection är en av dessa, kanske den som eh, kan tänkas vara mest missgynnad av skor och bråd. Eh, hon sliter lite med aktionen, eh, det har varit starter då hon inte alls fungerat även om hon har gått med optimal balans. Att, henne är jag lite tveksam till, eh, det kan ju bli bra med springspår, eh, inget springband för hästarna 1-5. Eh, det brukar vara gynnsamt, hon kan hamna bra på det men... Eh, jag är ändå tveksam till henne som klar favorit faktiskt. Hon är 35 procent. Som jag var inne på så gjorde jag tips i början av veckan. Där jag valde att tippa Udin Seleberetta. Och det gjorde jag på att jag i det läget tyckte att hon hade högst vinstchans. Och det tycker jag fortsatt. Hon borde komma till ledningen här. Det är spännande med Magnus A. för första gången på ett bra tag. Det är även spännande med tanke på att hon har gått bra på sistone, hon har radat upp bra insatser hon är van vid att gå med skor till skillnad från favoriten och andra betrodda hästar i loppet hon borde bli svårslagen från ledningen, det som är lite sådär det är att hon inte vinner ihjäl sig direkt fyra sägar på sex som starter visserligen men bara två sägar men eh, favorit tycker jag faktiskt att hon ska vara med tanke på hur förutsättningarna ser ut. Eh, jag kommer att spika urinceleber på eh, en del system. Jag kommer inte ha henne som någon form av huvudspik. Jag tycker att det finns två starkare spikar sedan. Eh, ska jag gradera vidare? I det här loppet så är det främst tre hästar. Det är givetvis favoriten Global Collection men det är även tio Jewilla. Som eh, har gått bra på slutet. Fick stryka av decision maker förra gången. Satt i ryggledaren då och fick chansen på upploppet. Och eh, hakade på väldigt bra. Eh, den har också springspår. och Jag tror att hon är lite snabbare ut än vad Global Collection är. Eh, kan eh, Ulf som bara undvika döden så kan det dock bli en väldigt bra position. Så att eh, Juila är tidig. Och sen kommer jag betala för en häst som är helt tappad på, av de tidigare spelarna. Och det är nummer tolv, sommarbris. Jag har sagt det tidigare att ähm, det här var faktiskt hyfsat nära att bli en Möllan häst en gång i tiden. När hon var två år tidigt på säsongen så fick jag tips om att man skulle köpa henne. och äh, Jag föreslog att vi skulle köpa henne till, till Möllan och ha henne som andelshäst. Men vi fick en, tyvärr inte riktigt ihop det. Hon inledde väldigt lovande som tvååring. Var bra i början av treårssäsongen också. Men sen stagnerar hon. Flyttades till Fredrik Wallin inför derbystolet. Var trea i försöket till det loppet. Och såg ut som en ny häst då i värmningen. Sen gjorde hon en sämre insats. Men sen gick hon bra två gånger igen. Och intrycket näst senast i semifinalen i Bredersjön var rent eh, magnifikt. Hon gick i mål med... Alla växlar sparade rubbet kvar bakom Decision Maker som loppet från ledningen. Jag varnade för henne i Brioš-Chrom-finalen senare som en superskäll. Och även Fredrik Wallin. Han var väldigt uppåt inför den staten, med tanke på att hon stod i 68 gånger och han normalt sett håller en ganska låg profil som tränare. Då var hon tyvärr inte fräsch, det var bara glömma den starten. Nu är hon behandlad, jobbar starkt, känns precis lika bra som när hon gjorde bra insatser innan dess. Jag vill poängtera att hon gick bra med skor på Axvalla för tre starter sen bakom nummer 15 Daytona Rock. Så att barfotarförbudet, det ser jag inte som något jättebekymmer för henne. Och till 0,61% procent som hon har spelat på i nuläget så tycker jag att hon är värd en kraftig varning faktiskt. Du ser du på diamantstort? Spikar du? Går du tunt eller är det bred som gäller?
1: Jag kommer att spika på något. Jag kommer faktiskt spika samma som dig. Uddin Det, jag, är, jag trodde mycket på den sist. också. Men då, då, när, den, när han väl gick loss eh, eh, och attackerade så var du ju alldeles för långt fram mot den bortflyende vinnaren, Bottnads Justin. Så att det var liksom inte så mycket att säga om. Men den närmade sig ruskigt fort av upploppet. Uh, jag tyckte den gjorde ett kanonlopp och uh, jag tycker den håller extremt bra form om jag ska vara helt ärlig. Att det sedan Magnus A och denna gången uh, i Sulkin, det försämrar ju inte chanserna direkt utan självklart så är det en bra möjlighet tycker jag. Och det är ju alltid en fördel, den står 20 meter före de värsta motståndarna och det, det är ju en fördel såklart. Men du nämnde Summer Breeze, jag vet att du nämnde den väldigt hårt sist även till mig när vi satt och pratade och jag hörde också Valin i uppsnacket och han lät ju lyrisk om vi ska vara helt ärliga. Det, den är tidig men den, är inte, den, den kommer som femte rankad bland mina. Men, eh, däremot så vill jag nämna en annan som du kanske inte riktigt nämnde upp här. Eh, nummer 10, Jevilla, Som jag tycker är klart kapabel även om det bara är en seger på 15-stater. Så har de ju mött helt andra hästar om man de möter den här gången. Den har ett sjätte spår eh, på tillägg vilket är klart intressant. Kan komma vettigt till. Och eh, det ska man nog eh, passa upp en hel del. Men den, där i värdet är ju inte jättestort på den. Den är ändå sträckt 13%. Och ja, därifrån så vet jag inte. Vi kan nämna någon till. Eh, nummer 13, Crazy Life. är också en häst eh, från samma tränare, Stefan Melander. Som eh, har gjort det bra och jag tycker att den är lite borttappad här på 3% faktiskt. Det är en som också har visat fin form. Eh, bakom där så ska man nämna någonting annat som inte är helt sträckad. Så är det väl Alexi Quick som också skulle kunna eh, vara kapabel till att blanda sig i striden. Men min klara förståelse är nummer tre, Odin Seleber.
0: Det låter som att vi kan ha en poddspik här i Odin Seleber.
1: Det är en väldigt spännande sådan.
0: Ja, faktiskt. Lopp där eh, känslan är att eh, folk garderar på. Nu är det fyra hästar som är klart mest spelade än övriga de övriga och de tidigare spelarna. Men, eh, och en av dem har vi faktiskt inte nämnt. Och det är fem Florence Ima. Eh, lite förvånad. Även om hon vann senast. Och i regel går bra så är ju förvånad över den höga spelprocenten. hon är 17 procent just nu. Hon kan ju alltid vinna lopp och hon får det serverat precis som hon ska ha. Men... Eh, hon måste få det kört efter, efter hon måste få sitt lopp så att säga för att kunna blanda sig i det och till 17% så tycker jag sällan att hon är speciellt intressant även om hon kan vinna om, om det klaffar.
1: Hon var ju en, vi ska ju tänka på att när, när de öppnade upp så var hon ju faktiskt favorit här väldigt tidigt i veckan så hon har ju sjunkit en hel del på strecken sedan dess
0: mm.
1: och det får man nog ta med sig att de här Lite senare spelarna. De har ju sett samma sak som vi. att Den, den har ju varit klart översträckad så att säga. Mm. Eh, och man ska också tänka på. Att de två sista staterna har gått så bra. och Så den har de gått i jänkarvagn. Nu, nu är den tillbaka i vanlig vagn. Och det tror jag faktiskt är lite
0: negativt för dem. Mm. Ja, jag skulle säga att 17% där. Det borde vara 6. Typ. Alltså, mellan 5 och 7% har jag satt på henne. Och det, är väl, äh, det hade väl varit mer rimligt. Sen,
1: en annan grej jag tänkte på. När vi nu pratar om det här loppet. Det är att. Både du och jag känner ju att vi kan ta ställning här. För det är ju så att lopp där man känner att många andra människor kanske garderar eller spelare. Kan man lyckas hitta en spik i de loppen och få lite grepp på övriga kollektivet så är det ju en stor fördel.
0: Så är det ju definitivt. Men du, vi var överens där också. Jag tycker att vi hoppas till V75-3. Det gör vi så. Det är 75 3, och det är alltså lägsta klassen, klass 2, 21 40, Auto och en eh, ganska stor favorit, eller till och med stor favorit i nummer 4, Schack Meras. Eh, det tycker jag är en bra häst för klassen det här faktiskt eh, var... Eh, Utmanade bland annat Stonehills Vertigo som var favorit på V86 i onsdags. Ganska dålig favorit i visserligen kan jag tillägga men utmanade den utvändigt för tre starter sedan. Hoppade in på upploppet. Jag tror att det kan ha varit Sägern som rök och sen har han tagit två raka sägare efter det. Nu är det dock Brod eh, som kommer att krävas förmodligen. Det kan vara ett frågetecken. Det är ingen häst som, han är väldigt bra. Det vill jag ha sagt. Men det är ingen häst som jag litar på. Jag tror inte att han kommer att vara speciellt snabb bakom bilen heller. Eh, han riskerar ett tungt lopp. Han är tidig i min värld. Jag tycker att han har högst sägerschans. Men jag tycker att eh, procenten som är 43 just nu, det tycker jag är väl tilltaget. Jag tycker det är en häst i detta loppet som är ungefär lika bra som favoriten. Och det är nummer åtta, Kapten Nemo. Som imponerade stort vid sägern efter lång vila i sin senaste start. Hade varit borta eh, drygt sju månader inför det. Avslutade under underkant 10 sista fyra. Han är väldigt startsnabb. Trots åta bakom bilen så finns det faktiskt på kartan att han kan komma till ledningen. Och skulle han göra det, då blir han väldigt svårslagen. Jag tror ju att han skulle vara betydligt mer spelad än vad han är just nu. Han är bara på knappa 7 procent. Det är på tok för lite. Han borde vara uppemot 20 och med det sagt så tycker jag att han är en tänkbar spik i loppet faktiskt. Han är ingen av mina huvudspikar men jag kommer att använda honom hyfsat flitigt som spik på en del system. Bakom dessa två så tycker jag att det är två resta som är värda att nämna. Dels nummer sex, Sheriff Sund som jag tycker är väldigt bra när han fungerar. Det var låga rapporter på honom inför senast efter vila- han gick väl inget extra då men gick ändå anständigt som sjuar. Han kommer att vara rejält framflyttad med det loppet i kroppen. Han är också tämligen lite spelad till typ 7-8 Tycker han är tidig. Sen tycker jag att ett annat spetsbud i loppet. Nummer 5. Konrads Palle också ska räknas tidigt. Han är startsnabb. Eh, väldigt bra chans att han kommer till ledningen här. Eh, han är väl, håller honom som faktiskt som spetsfavorit före kapten Nemo. Eh, och kommer han till spets så eh, kan han absolut vinna loppet. Eh, så att eh, sträcker man 4, 5, 6 8 så har man nog kommit väldigt långt. Jag tror det räcker med dem faktiskt. Eh, vad tror du om Shaq som favorit i lägsta klassen Niklas?
1: Nej alltså lägsta klassen är favorit och de försöker gärna hitta någonting som jag kan. Jag, jag gick igenom att titta lite bakåt på syskon och så vidare. Den har ju några syskon som inlett, eller inledde och som har tagit några segrar. Men det har ju aldrig blivit mycket pengar intjänade på dem. Och det, jag tittar lite på det och sen tittar jag på hur det ser ut. I, ja, vad jag tycker den har gjort. Och den, den har sett fin ut, men inte så pass fin så att jag skulle fundera på att spika den. Och när de är sträckade till de procenten. Om jag inte känner att jag skulle kunna tänka mig att spika dem, ja, då, då är de översträckade utan tvekan. Så att för mig, jag, jag har en första gest här som är intressant. Den är sträckad typ 7-8 procent men det är ju lite som dig din Captain Nemo som du nämnde den rankade trea men jag har nummer 6, Sheriff Sund som jag tycker är oerhört kapabel de dagar den fungerar. Jag var besviken på det senaste jag trodde på en bättre insats men jag menar på att det loppen måste ha fått fram den rejält och jag tar hellre en chans till de procentsatserna som den har den här gången. För jag vet att den är kapabel till så mycket mer. Och jag tror att om vi kör detta loppet så pass många gånger. Så kommer den ha vunnit fler än vad, de, vad procenten säger. Så att, jag tycker den är jätteintressant. Jag rankar 6, 4, 8. Ska jag titta därefter så. Du nämnde också nummer 5. Den är tidig. Nummer 12. Bengt har gjort det bra. Man ska dock tänka på att de här sista tre segrarna är tagna från ledningen. Men intrycket har varit sjukt bra om jag ska vara ärlig. Och, äh, ja, den, den, den kommer nog få lov att vara med på några av mina lappar i varje fall utan tvekan. Det, jag känner ändå att den, den har sett väldigt, väldigt eh, okej okay ut i loppen. Så att, äh, det, det är en hälsa jag kommer att ta med också. Men äh, första hästen i loppet för mig det är Kjerifsund.
0: Mm. Du har en etta till 7% och jag till 6% eller till 7-8% eller vad det är just nu. Men det är, mm. det är låga procent i alla fall på tipssätterna.
1: Hur är det du och Kristoffer brukar säga? Då har vi ett lås där till inga procent alls eller hur ja, är det? Ja
0: men det kan vara tänkbart faktiskt måste jag säga. Det är kul lås Definitiv, Definitivt. Det är en betydligt större chans att låset sitter än vad äh, spelprocenten antyder att det är i alla fall.
1: Det håller jag med om. Ska vi hoppa vidare till nästa avdelning? Ja, men
0: det gör vi. Vi är 75.4 och då är det dags för kallbloden och det är 14 hästar fördelade på tre volt och distansen är 21.40. Och favorit är ju eh, nummer elva Månlycke AM som äntligen fick vinna senast. Han hade gjort nio starter i år utan att få vinna men nu eh, hade han spetsläge och då gick det bättre. Eh, jag tror det var sjuttonde gången han gick i spets på svensk mark och sjuttonde eh, segern så att eh, det var väl okej okay, insatsen så här. Eh, även om jag jag tyckte inte det slog några gnister om honom direkt, om jag ska vara helt ärlig. In på upploppet så trodde jag att han skulle få stryka av utvändiga Teknogärven. Nu är Teknogärven en väldigt bra häst, men en månlycke i superform tar inte stryk av, av Teknogärven utvändigt. Det, det kan jag säga. Jag är fortsatt lite skeptisk till månlycke, speciellt när han ska tävla bakifrån som nu. Det är... Tycker han är tveksam sista biten. Nu sträckte han på sig senast. Men det var som sagt från ledningen som är hans favoritposition- jag tycker helt enkelt att han ska vara favorit här. Här kommer min huvudspik i omgången. Det är nummer 13, stumne Stumnefyr. Jag tror att många minns honom med förskräckelse i princip från i höstas. då Han vann unionskampen på Färjestad och slog storfavoriten Tangenborg. kan vara ruggigt bra där sprang 24 full väg. Visserligen var det... Kraftig överpaste men eh, han gick utvändigt eh, dryga sista halvvarvet och avgjorde väldigt enkelt. Och sen eh, har han fortsatt att leverera två andra platser bakom Kristlefaxen, GL som är en av Norges absolut bästa hästar. Och senast stod han alltså i 1,80 när han mötte ett bra norskt gäng. Och eh, han eh, kom till ledningen då och gick undan på väldigt lätta fötter. Det var väldigt bra intryck. Uh, nu möter han snarare sämre hästar är inte favorit uh, det kanske han blir till slut för att det är nu många som tänker som jag att uh, Stumne borde vara favorit i det här loppet uh, jag tror han har toppchans att runda till seger faktiskt till 24% procent så tycker jag att det är i stort sett tjänstefel att inte gå på honom faktiskt uh, ska jag gardera vidare i loppet så är det brenn Rön nummer uh, fem med Björngjop det är ju såklart spännande han har kört hästen till säker förut, den skulle kunna sitta tidigt i ledningen här och då blir inte han lätt, helt lätt att passera. Sen tycker jag såldhöjdens drake nummer 14 är intressant, han var ute mot AM förra gången. hade då var Linkvist i vagnen för första gången och det var ju en klar nivåhöjning. Nu får han Per Lennartson i vagnen. Det är ju minst lika intressant tycker jag så att till 4% så kan han vara värd att betala för om man inte spikar stumnefyr som jag kommer att göra på merparten av mina system. Vad tror du om kallbloden Niklas?
1: Ja, vi är överens. Jag behöver inte säga så mycket mer. Vi är helt klart överens. Jag tycker att stumnefyr så som den har sett ut i Norge på slutet. Jag är väldigt glad för när norska kallblod kommer till Sverige för jag tycker att de... Ja, ha en lite högre potential oftast. Eh, och har en annan hårdhet än vad våra svenska kallblod har. Eh, jag tycker alltid det är intressant på V75 när de kommer hit. För att det är ju så att man är ju ofta lite lojal mot sina egna. Och ja, det, om vi säger de flesta andra. De, de är ju glada för de svenska hästarna om vi säger så. Det är de de ser mest och kan mest. Och då drar de automatiskt på sig sträck. Jag menar, många som följer eh, travet. Om vi säger V75, V86, de har ju sett månlyck AM så många gånger så att de vågar ju inte gå på en häst som Stumne 4 kanske som de inte har lika full koll på. Medan de, eller de kanske, ja men vi dubblar ändå med månlyck och så vidare. Nej jag tycker att Stumne 4 har en väldigt, väldigt bra chans att vinna. Eh, jag rankar nummer fem Brännerön som tvåa, månlyck AM som tre. därefter Solhöjdens drake. Så vi, vi är i förhållande väldigt överens i det här loppet måste jag säga.
0: Mm. Ja, jag har inte så mycket mer att tillägga faktiskt.
1: Nej, jag tyckte du tömde ut det bra så jag yeah. var rätt nöjd redan där. Ja,
0: <laughs> yeah. men då går vi vidare till avdelning 5. Vi är 75-5 och då är det dags för gulddivisionen. 21:40 Auto och en eh, stor favorit i nummer 11, High on pepper Han eh, har ju varit väldigt bra. Han har ju ruggigt bra senast. När han, i stort, han var ensam på plan. I det där loppet. Sprang 13 och 3. Tre varv. Och utklassade dem. Det var en rusk insats. Då var det tre varv och våldstart. Nu är det 40 och bil och bakspår. Och att han vinner loppet. Typ varannan gång. Det kan jag absolut inte skriva under på. Jag har. Stor respekt för hästen och, och så vidare och inser att han, han kanske ska vara favorit här. Men absolut inte så stor som han är. Jag tycker att det är läge för nummer två Rome Pace Off denna gången. Det var, jag trodde ju väldigt mycket på honom på Boden i oktober då han hade spetsläge. Nu har han återigen spetsläge och han är en extremt mycket bättre häst när han får tävla i ledningen. Jag tror han har gått till spets fyra gånger och vunnit tre. Han övertygade ju faktiskt när han vann från spets i båden då spangen 12 och fyra. Eh, gör han ett liknande lopp denna gången så tror jag att han blir svårslagen från spets. Eh, jag är väldigt förvånad när jag säger att han bara spelat på 8 procent. Eh, procenten där borde i alla fall vara tre gånger så mycket. Eh, jag tror han vinner loppet ungefär en gång på fyra från ledningen. Eh, och det är min den häst, den häst som jag kommer anlita näst mest som spiker omgången faktiskt. Sen är det ju andra hästar som kan duga Global Adventure stallkamera till Rome Pace Off också startsna men kanske ingen häst som ska gå i ledningen så att, jag tror inte att stallkamraterna bråkar med varandra initialt i alla fall. Det, där finns ytterligare en statsnabest, bästa nummer 7 Dark Roadster, som jag egentligen tycker är bäst när de får tävla bakifrån i den här typen av lopp. Eh, jag tror inte att Ida Ristor trycker på någon gaspedal från spår 7 heller, så att jag tror det blir ganska billig ledning för Rome Pace off. Och kan Daniel Väjösen sen bara se till att hålla ett så pass högt tempo så att inte och Pepper kommer fram på utsidan så tror jag att han blir mycket svårslagen. Jag kan tänka mig att betala för Ferraris isu. Han är relativt lite spelat till 5%. Han har nu lite högre sägerschans än så. Men Rome pays off är utan tvekan den jag som jag tror mest på i gulddivisionen. Vad tror du om Rome pays off, Niklas?
1: Jo, jag tycker att läget är tilltalande för den utan tvekan den är ett tidigt sträck för mig också. Jag kommer att gardera det här loppet på det mesta kan jag säga. Men eh, jag tycker att Global Adventure för mig eh, såg fantastiskt fin ut senast i avslutningen tyckte jag. Och det är med tanke på då att den nu har fått tre lopp i kroppen. Det var första gången med Erik senast igen. Efter av att borta ett tag ifrån den. Eh, jag tycker att Jänkavang denna gången det känns som man skärper till allting och då vill jag vara med på låten. Jag, jag tycker att 23 procent det är okej okay, så att säga. Eh, det är ett tidigt streck för mig. Eh, jag håller med det här om Pepper. Den är, gjorde jättebra senast men det är annan distans nu. Det är inte samma sak att runda ett fält eh, på 21 som det är när du går ut av en längre distans och, och ska runda dem så att säga. Så att eh, jag, jag rankar ner den men jag är fullständigt medveten om att den kan vara den kan vinna loppet, det är inte alls det. Men jag tycker att den är sträckt alldeles för mycket i en gulddivision. För att eh, jag har inte riktigt höjt den dit upp än där jag vill att den ska vara 46 procent. Och jag tror att den mycket väl kan stiga också till på köpet. Vilket jag, ja, det, det, det gör ju att jag tycker att det är lockande att gardera. Som du nämnde, Run pace of Phararisis är en hel som jag håller varmt om hjärtat. Jag tycker att den är väldigt tidig också att sträcka här. Den var klart av Hay Pepper sist, det var inget att säga om, men jag tycker fortfarande att den har ett tredje spår, alltså den har ett mycket bättre läge den här gången än Hay Pepper och det borde ju tala lite till dens fördel, så att varför inte? Så de fyra är i alla fall i första hand från min sida.
0: Mm. Men då går vi vidare till avdelning 6. Det är 75 6, och då är det bronsdivisionen som gäller och det är långdistans distans 26 40, och voltstart och en favoritspelare dess i form av nummer 9 Manny Smile. Manny Smile kan absolut vinna loppet eh, men jag är ändå förvånad över att han är så pass eh, klar favorit som han faktiskt är. Han är 27% andra handar han är på 20 eller 19 till och med. Eh, så hög segerchans har han helt enkelt inte eh, han är väl en av fyra-fem hästar som jag tycker ska rankas överst med att ha honom nog bara som fyra i min rank jag var imponerad av sju nine points Lasse förra gången han kom till ledningen då och drog undan till en väldigt enkel säger för nummer två global above all. Han har återigen läge för att kunna komma till ledningen. Han är lite svår i våldsstart men spår 7 var nog precis det spåret man ville ha och han är kvick i fötterna så det är bra spetschans på honom. Det är väl egentligen tre Declan som kan tänkas ta emot honom men där tror jag att Konrad Lugar är helnöjd med en ryggresa. Så att jag tror på Nine Points Lassi i spets och decklan i ryggledaren. Nine Points Lassi i spets har hög ägerchans i det här loppet. Så att jag kommer att använda honom som spik på en del system. Spikar jag inte så kommer jag betala för decklan. Uh, som blir allt bättre, uh, han gick rätt så bra förra gången också, kom aldrig in i matchen då, vann sitt lopp då var det spets och släpp och uh, sen uh, avgjorde han enkelt mot sin in heaven, så att uh, uh, han är bra. Eh, och eh, tidig Global Above all, eh, kan också tänka, sen vill jag varna för en riktig grell, och det är nummer 12 One Crystal som jag tycker är en väldigt bra häst i grund och botten han har matchats sådär Halvtufft eh, av sin tränare Stefan Arvidsson i hela karriären. Aldrig mött dem där. Absolut bästa kanske men eh, mött dem strax under och gjort det väldigt bra. Nu är det spår 12 men i lång distans. Då spelar inte startspåren lika stor roll. Skulle han komma in i matchen vilket man ibland kan göra från spår 12. Eh, han skulle kunna skära ner i banan. Han är snabb i, i fötterna. Den där. Eh, då tycker jag inte att han är helt borta. Eh, han är... Femma i min rank och jag kommer att betala för honom på en del system. Det finns givetvis fler hästar som kan vinna det här loppet men jag tycker att det är de här fem som är främst värda att nämna. Vad tycker du om v 756
1: Vi har ytterligare en gemensam förstelse i varje fall. Nummer 7, på Lasse var ju otroligt imponerande senast gick jättebra då, Va, även då med Vilja Ekberg och det får man ha med så Man ska dock tänka på att det var i Gänkarvagn senast. Eh, det vill jag ha sagt i det här läget. Eh, men det är ett bra spetsläge och det är klart att då ska det vara en bra möjlighet. Eh, därefter man Mile är såklart en häst som också har gått framåt och ser väldigt fin ut för tillfället. Men ja, jag vet inte, det, det är en häst som är med, jag har inte helt gjort klart. Andra, tredje, fjärde ranka där. Men jag vill nämna nummer två Global World som jag anser var klart gynnad den här gången när man går upp på 2640 eh, Och jag tycker den är intressant. Den har sett fin ut. Men det är ju en häst som har mer styrka än någonting annat. Eh, det vet jag att tidigare tränaren också sa. Så att, eh, det är en häst som jag tycker är tidigt streck i det här loppet. Däcklan om den får ett smyglopp eller om den får ledningen så kan den vara jätteintressant. Eh, Conchornin nummer åtta är väl inte heller helt borta i det här loppet tycker jag. Den är bara sträckad på 3%. Men att den är kapabel för klassen. Den har ju hoppat bort enormt mycket pengar eh, under sin karriär så här långt. Så att, eh, det är också ett väldigt tidigt sträck för mig. Eh, även Santis Hilton men man ska tänka på att det är ett fjärde spår. Det gör mig lite lite orolig om jag ska vara helt ärlig. Sen är det ju, om vi nu ska nämna lite andra grejer i det här loppet, så ja, ni som sitter och tittar och har startlista och annat, det är rätt många hästar som den här gången går med vanlig vagn jämfört med tidigare. Och det är också grejer som gör att det kan bli lite klurigare när man tittar på det.
0: Exakt. Det är väl eh, typ två tredjedelar av startfältet som tävlade med Jänkavagn i sin senaste start, tror jag. Mm. Eh, nej, men jag känner mig klar där. Det känns som att ett graderingslopp. Även om vi har samma tipsätt Helt överens. Men vi hoppar till avslutningen då. V75-7. Och då är det näst högsta klassen. Silverdivisionen 21-40. Autostart. Och en favorit i form av fem Hannibal Face som nu har gjort eh, fyra starter för Björn Gåp. Eh, var, eh, ja vad ska jag säga, han gick ju faktiskt väldigt bra förra gången även om det bara står en femte plats i eh, resultatet. Han mötte fyra Garth Wade då och det var ett väldigt konstigt lopp. Som så ofta blir när den här Visby-hästen, vad den nu heter, står helt still i huvudet på mig nu, Men eh, Maverick Dream heter den. När den drar undan i spets. Nu var det Garth Wader som fick loppet. Han fick ryggledaren och eh, kunde sedan attackera precis när han ville och avgjorde eh, enkelt. Eh, det var eh, en bra debut för eh, Jörgen Weston, det måste jag säga. Skulle han komma till spets igen, Garth Wader, så... Eh, tror jag att han har väldigt bra chans han borde vara bättre med ett lopp i kroppen snarare och man kan nu räkna med en väldigt bra insats där, där finns dock en väldigt svartsnabb häst invändigt om honom, en tidigare Västholm tränade häst två, Räven Deja Vu han har kört väldigt defensivt i de här starterna han har gjort för Fredrik Wallin. Jag tror han har gjort nio starter för Fredrik Wallin och kört defensivt i stort sett varje gång. Men i grund och botten är det här en väldigt startsnabbest som från Bricka två bakom bilen på Bollnäs som är väldigt fördelaktigt där och har spår långt ner på vingen. 1-2 är väldigt bra på Bollnäs. Så tror jag att han blir svår att lugga på ledningen och jag tror ju att Carl Johan Jeppsson väljer att köra honom i spets denna gången och det är Gör det lite jobbigt för Garth Wade som jag annars hade tyckt hade haft en väldigt bra vinstchans här. Nu kommer det här förmodligen inte bli något spiklopp för mig. Jag kommer sträcka fyra hästar förutom de tre jag har nämnt. Även nummer tre Corazon de Be Som jag trodde skulle vara lite missgynnad av skor förra gången. Men han var ju väldigt fin när han avgjorde plättlätt från döden. Så att... Um han kommer nu få en fin vinter om man väljer att starta på och jag tycker att han är ett tidigt bud här till 10%. Sen betalar jag gärna för 10 LA Boko och ett Cab Frontline också. Även om jag tycker att procentsatsen 13 respektive 9 på dessa hästar är ganska ljummen så, så tycker jag att betalar man för dessa sex som jag har nämnt så har jag svårt att se hur man inte skulle klara sig i avslutningen. Har du någon skräll i som du tycker att jag har glömt, Niklas?
1: Nej, det, det tycker jag faktiskt inte. Men eh, vi har inte samma förställelse. Jag har faktiskt nummer fyra, Garth Wade. Jag är ett faktiskt på något sist till låg procent. Eh, och, ja, den fick ju loppet som du sa, men det gjorde också en väldigt bra insats. Jag tyckte också att man hörde mellan raderna på Jörgen att Man lät väldigt uppåt hela veckan på resten, Och eh, varnade ju faktiskt en hel del för den. Vilket jag var förvånad över att den var så lågsträckad i början, men den steg ju lite mot slutet, men det var ju fortfarande inte några höga procent. Den gjorde det jättebra och jag tycker att det ska vara tidigt sträck. Den har ju inte gjort några fel som jag ser det. Så för mig blev det förstest. Men jag har varit imponerad av raven de Chavoux på slutet. Och det är ju så lite grann att den har ju gått bra bakifrån nu. Och jag vet att när det var hos Jörgen Westholm. Då var man ju lite inne på att den, ja, den går ju bäst där framme i spets och så vidare. Så skulle den ha höjt sig lika mycket till dig? Ja då, då blir den nog väldigt svårt att tampas med här. Men eh, det är ett tidigt streck för mig också såklart. Här är väl som du nämnde. Du sa ju egentligen allt som nämndes där också om den. Ja och sen nämnde du mina andra. LA Boko, Corazon de Baye. Och så då sjätte häst som, som jag ser det är på läget Cap Frontline som har visat fantastiskt fin form och ja, jag tycker Thomas Pettersson har gjort det väldigt väl faktiskt eh, med Cap Frontline. Så att eh, nej det, det är väl de mestarna som är i första hand eh, de som ska sträckas.
0: Mm. Vad tror du kommer det bli miljonutdelning på FF75 den här veckan?
1: Nej det är jag väl inte inne på att det ska bli men... Eh, ja ah, man, man ska ha det med sig ändå en grej förresten, jag kom på en grej att nämna för mm. dem, då hoppar jag tillbaka till avdelningen men jag kom på det att man ska ju ha med sig Gis Wolverine som nu kommer tillbaka i ny regi och gör comeback för den har ju varit i Frankrike och hållit på och det kan ju ge lite annan styrka faktiskt när de har varit iväg så att, ja skulle vi gå utanför de sex så är det den Nej, men om vi går vidare på utdelning jag tror inte det flyger så i höjden, men det är samtidigt. Jag kan nog tänka mig att det kan ge en, vi pratar om Jackpot, så nog skulle du kunna ge en 200 000.
0: Det tror jag också. Jag tycker, vissa lopp som är lite där småskiktade, typ kalvutsloppet och gulddivisionen och något lopp till. Sista faktiskt, det är väl halva fältet startar bara med chans. Men sen är det de loppen som är rejält svårlösta som typ eh, första avdelningen och sjätte avdelningen där det är ja, jag har svårt att hitta en vettig första häst. Ja, Nine-points-lass är en klar första häst för mig men det, jag tycker det är, det är svåra lopp. Det kan krävas bred om man, om, om man väl börjar sträcka på. så att, eh, jag, tror, jag tror det kan bli högre utdelning än vad du tror faktiskt. Jag tror, jag tror det kan bli miljonutdelning men... Eh, då krävs det ju att eh, det kommer någon riktig smäll i de loppen där, eh, där man väljer att gardera rejält. Eller där, där man bör gardera rejält så att säga. Eh, men jag tyckte vi var ganska överens i omgången som sådant. Vi hade väl samma tipsätta i, i väldigt många lopp. Så att, eh...
1: Ja och framförallt hade vi dem hy hyfsat tidigt varandras tipsätter tror jag. Så att, det, det, och det får man ju ta med sig. Men det är lite så jag tänker att det kanske blir. På gemene man också. Men det är som du säger att det är ett par lopp där alla hästar. Där, eller där man kanske inte riktigt kan utesluta någon. Medan du har vissa lopp som är skiktade där du kan se att det är en 3-4-5 som kanske inte kan vinna loppet under normala omständigheter. Mm. Och, och ja jag, jag är väl inne på att det inte sticker iväg som du. Men ja, det, det har ju hänt att jag har haft fel för, så jag, får, jag, jag är beredd på att ta det. och om det skulle vara så att jag är en av de som lyckas in inåt som ger över miljonen så lovar jag att jag, jag ger dig rätt. Jag, jag skulle till och med kunna bjuda dig på en whisky
0: faktiskt. Ja, ja, ja. Då det lite snack om whisky den här veckan också. Ja, jag tänkte att vi får komma in med dig. ju. Ja, ja, absolut. Jag har druckit whisky varje dag den här månaden så att det, det känner mig som små, små alkis nu eftersom jag dricker, dricker whisky varje kväll. Um, men uh, det var... Kul att ha det med! Eh, och jag vill ju avsluta med att säga att vi har ju ett poddsystem som kostar 300 kronor andelen som eh, grundar sig från tankarna i detta program. Eh, ni hittade på Mullan, direkt en Mullanspel eh, under Kristoffer Winterstein. Eh, det är 12 unika andelar tror jag. Ja, jag. är ganska säker på det. Eh, och systemet kostar 300 kronor. Ett unikt system så det är först i kvarn som gäller där. Det blir alltid slutsålt så att eh, det gäller att vara, vara med om ni ska ha en andel där. Eh, jag kan gissa att det kommer att bli spik på Stumne och Udin Celeber som jag känner just nu. Eh, det, och kanske ett fräckt lås I avdelning 3 Med Kapten Nemo och Sheriff Sund så att, Och sen har vi råd att täcka fyra lopp Så, så, så tror jag att systemet kommer att se ut eh, Men eh, som sagt Jag vill tacka dig för att du var med den här veckan Niklas och jag önskar dig lycka till På spelet imorgon Jag önskar alla lyssnare lycka till imorgon På V75 eh, Och så hörs vi nästa vecka Ha det gott Ha det bra, tack för
1: idag